0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln. Ja, endlich, Marc. Nach 14 Heimspielen wieder ein Sieg im Rheinenergiestadion. Und damit herzlich willkommen zu unserer dritten Geistpod-Folge und der zweite Podcast in Folge, den wir mit einem Sieg einleiten können.
1: Ja, es ist schon äh, gut, dass wir jetzt entschieden haben, ab sofort wöchentlich den Geistpod durchzuführen. Aber gut,
0: dass wir nach Hoffenheim keinen gemacht haben. Ja,
1: unbedingt. Ähm, Hoffenheim hätte uns die Stimmung direkt wieder verhagelt. Es war komisch gestern im Stadion, muss ich sagen. Ich habe mir halt vorgestellt, wie dieses Spiel gelaufen wäre mit Fans. Mhm. Und man merkt einfach, wie unterschiedlich Spielverläufe dann sein können. Ich glaube, nach dem 3 -0 wäre Bielefeld im Leben nicht nochmal zurückgekommen oder zumindest in die Nähe gekommen dessen, dass, dass sie den FC unter Druck gesetzt hätten. Ich glaube, das wäre in einem ausverkauften Haus nicht passiert.
0: Ja, vielleicht wäre dann sogar noch das ein oder andere Tor mehr gefallen. Wer weiß, wenn die Fans die Mannschaft noch ein bisschen gepusht hätten. Aber ich glaube, da müssen wir alle noch ein bisschen drauf warten. Also in dieser Saison rechne ich nicht mehr damit, dass wir ein ausverkauftes Haus in Müngersdorf haben.
1: Ich glaube nicht, dass überhaupt irgendwelche Zuschauer nee. in dieser Saison noch Fußballspiele sehen werden. Zumindest nicht in größerer Zahl.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber Egal, gestern drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Da hat man den Spielern schon angesehen, was dafür ganze Gebirge von ihren Schultern gefallen sind, oder?
1: Ja, weil ich glaube, allen bewusst war, wie wichtig dieser Januar war. Und Wir alle haben ja auch darauf hingewiesen. Sechs Spiele äh, und das alles gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Und da standen nach fünf Spielen nur vier Punkte. Und das war dünn, total dünn. Zwar ja. der wichtige Sieg gegen Schalke, aber mehr halt auch nicht.
0: Aber jetzt stehen da sieben Punkte nach sechs Spielen. Wie bewertest du das?
1: Ich würde sagen, das war das Minimum, was der FC hätte holen müssen. Wenn man die Gegner gesehen hat, das brauchtest du. Also Schalke musstest du schlagen, Bielefeld musstest du schlagen. Das waren die Mannschaften, die du direkt vor der Nase hattest, tabellarisch. Und ich glaube, wenn gegen Hoffenheim oder gegen Augsburg noch ein bisschen was dazugekommen wäre, das hätte der Mannschaft gut getan. Ja, absolut. Aber so war es jetzt einfach das Minimum, was dann unterm Strich äh, rausgekommen ist.
0: Ja, jetzt steht der FC überm Strich, hat in den äh, sechs Spielen einen Punkteschnitt von 1,16 Punkten geholt. Rechnet man das jetzt auf die verbleibenden 15 Punkte, würden sie 17,5 Punkte holen und irgendwo zwischen 35 und 36 Punkten am Ende der Saison rauskommen? Glaubst du, das reicht?
1: Ich glaube, das würde reichen für Platz 15, ja.
0: Glaube ich auch. Also ganz sicher für den Relegationsrang, aber ich glaube auch, das wäre die sichere Rettung am Ende der Saison.
1: Aber nicht vergessen, der Januar war halt auch deswegen so wichtig, weil jetzt der Februar-Mannschaften kommen, da wird es ein bisschen schwieriger. Also Gladbach, das Derby, wir alle wissen, wie schön ein Derby-Sieg wäre, mhm. aber äh, warte mal ab. Ähm, dann kommt äh, Frankfurt, dann kommt Stuttgart, dann kommen die Bayern, da reden wir dann über Mannschaften aus der ersten Tabellenhälfte. Und da muss der FC dann diesen Punkteschnitt erstmal bestätigen. Das wird schwierig.
0: Ja, es kann jetzt schnell gehen in jede Richtung. Es sind nur vier Punkte bis Platz 11, aber eben auch nur der eine Punkt auf Hertha und Bielefeld.
1: Ja, und wir reden ja heute über Transfers vor allem. Die Hertha wird sicherlich nochmal im letzten Moment was versuchen. Hat ja, ja schon mit Kilira was versucht. Bielefeld will noch was machen, also ich glaube da muss sich der FC darauf einstellen, dass die anderen Mannschaften diesen einen Punkt versuchen wieder gut zu machen
0: Ja, Ich sag's irgendwie gefühlt, jede Woche es bleibt spannend, aber so ist es leider auch beim FC, es ist selten mal so, dass man sagt ach, schön entspannt durch die Saison
1: Ich glaube, das, das wirklich Wichtige an diesem Spieltag war der FC hat die acht Punkte wieder auf Mainz hergestellt mhm. Und jetzt 10 Punkte auf Schalke. Und das ist ein echtes Brett bei 15 verbliebenen Spielen. Also 10 Punkte bedeuten, Schalke müsste vier Spiele mehr gewinnen als der FC. Und Mainz müsste drei, äh, drei Siege mehr einfahren jetzt im äh, Rest der Saison. Und das ist ein echtes Brett. Also ich weiß nicht, wie die beiden Mannschaften das äh, anstellen wollen, weshalb ich sagen würde, ich lege mich hiermit fest. Auch wenn ich sowas eigentlich immer mit irgendwas bezahle später. Aber der FC wird nicht mehr direkt absteigen.
0: Ja, wollen wir es hoffen. Aber es ist wirklich schwer vorzustellen, dass Schalke und Mainz da den FC noch überholen können. Zumal du ja bedenken musst, Schalke hat erst ein Spiel in dieser Saison gewonnen. Das, also Dass sie dann vier mehr gewinnen als der FC. Ich will es einfach nicht hoffen.
1: Nein, zumal man ja auch die Hoffnung hat, dass jetzt ähm, durch den Sieg gegen Bielefeld vielleicht sich auch ein Dicken was verändert. Nicht nur, weil man gewonnen hat, das hat man ja schon gegen Schalke und dann hat man Hoffenheim ja gesehen, was dabei rausgekommen ist, sondern weil zwei Spieler jetzt dabei sind, die vielleicht wirklich sowas wie Unterschiedsspieler sein mhm. können. Meier hat noch keine Rolle gespielt gegen Bielefeld, Dennis dafür und man hat zumindest gesehen, dass sich vielleicht auch in der Mannschaft was verändert, dass die Mannschaft vielleicht ein bisschen mutiger wird, aber darüber werden wir ja gleich noch ein bisschen ausführlicher reden.
0: Ja, absolut. Wir hoffen natürlich, dass die beiden Neuzugänge da ein bisschen frischen Wind in den FC-Kader bringen. Und wir haben euch natürlich auch wieder gefragt, was ihr von den Neuzugängen haltet. Und wir haben auch wieder ein paar Voice-Messages ähm, von euch zugeschickt bekommen. Einmal von Ron Graf und einmal von Stefan aus Köln. Und da wollen wir jetzt mal zusammen reinhören.
1: Ja, ich glaube, wenn man über Transfers beim FC spricht, dann kommt man um Marius Wolf nicht herum. Absoluter Schlüsselspieler aus meiner Sicht tatsächlich. Noch einen Ticken besser als André Duda, finde ich persönlich. Denn er hat dieses Rundumpaket einfach viel besser einbringen können in seiner Rolle hier bei uns im Verein. Duda ist mir teilweise noch ein bisschen zu Ball verliebt und trifft hier und da noch zu langsam Entscheidungen. Und ich freue mich jetzt insbesondere sehr, sehr stark darauf, mehr von Emmanuel Denis und auch Max Meier zu sehen. Die beiden dürften für uns wenn sie anknüpfen können, an ihre Leistungen noch sehr, sehr wichtig werden in dieser Saison. Duda hat aus meiner Sicht noch mehr Potenzial. Der kann auch nicht alles abrufen, wird aber immer besser. Wolf wird meiner Meinung nach oft viel zu schlecht bewertet. Nicht nur wegen der zwei Tore gestern, der ist, der ist eigentlich ein guter Spieler, hilft uns weiter. Limnios sehe ich nicht als Verstärkung, ist zu verspielt. Arokodare, weiß ich nicht, die Ausleihe, was das bringen soll, tut mir leid. Ja, Andersen, es muss man so krass sagen, aus meiner Sicht hat man Sportinvaliden äh, da verpflichtet. Und die beiden ganz neuen, Dennis und Meyer, da glaube ich, beide werden uns auf jeden Fall weiterhelfen.
0: Ja, danke Ron und Stefan für eure Meinungen. Ähm, grundsätzlich ähm, ist rauszuhören, dass... Sie positiv gestimmt sind, was die Neuzugänge angeht und was den Sommer betrifft, wird immer wieder Marius Wolf hervorgehoben. Aber Marc, die haben die User auch noch ein paar äh, Aussagen zu den Sommertransfers geschickt.
1: Ja, äh, ich habe da mal ein paar rausgesucht. Ähm, es geht so Sommer und Wintertransfers Hustensaft Jüngling. Achtung, mhm. hat gesagt Sommer bis auf Duda und Wolf mangelhaft. Aber Duda und Wolf wieder hervorgehoben. Winter im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten ein gutes Duo geholt. Jan 10, Jr. Jr. sagt, Wolf, Duda und Dennis sind gute Transfers, allerdings sollte Limnios mehr spielen, der kann kicken. Klammer auf hat man natürlich bisher noch nicht wirklich gesehen, aber ähm, er scheint dran zu glauben. Und MK Botanik sagt, bislang ist Wolf top, Duda sehr wichtig, Anderson leider nur verletzt, Limnios und Tolu nur Ansätze.
0: Ja gut, Wolf hat nach den beiden Toren ja jetzt natürlich auch alle Argumente auf seiner Seite.
1: Aber man sieht, glaube ich, bei ihm schon, warum es so wichtig war, dass man den im letzten Moment noch geholt hat. Der kam ja als letzter, ja. kurz vor Toresschluss und weil er auch so flexibel ist.
0: Absolut, also gerade auf der Position als Rechtsverteidiger, eigentlich will man ihn da nicht spielen lassen, weil man seine Qualitäten in der Offensive auch bräuchte, aber... Markus Gistol hat gerade keine andere Alternative, weil Kingsley Easyboy und Benno Schmitz ihrer Form so ein bisschen hinterherhinken.
1: Das ist eigentlich same story every year. Der FC ist auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger, findet ihn nicht, glaubt, mit dem bestehenden Personal in die Saison gehen zu können und äh, fällt dann wieder auf die Nase auf der Position. Ich erinnere mich, dass Horst Held im letzten Winter gesagt hat, im letzten Winter, also mhm. als wir noch äh, das Trainingslager in, in Spanien hatten, sagte er noch, naja, das Wunschkonzert würde schon vorsehen, einen Rechtsverteidiger zu holen und das war letztes Jahr im Winter und dann ähm, ist doch wieder nichts passiert.
0: Ja, ich bin auch überzeugt davon, dass hätte Horst Held die finanziellen Möglichkeiten, er sich da diese Saison auch nochmal nach einem Rechtsverteidiger umgesehen hatte, hätte, aber ähm, jetzt lag das Augenmerk also absolut auf dem Stürmer. Das hat Horst Held ja auch immer wieder betont und den ähm, Bedarf des Stürmers auch vor Max Meier gestellt.
1: Ich glaube, Max Meier ist tatsächlich so ein Transfer, der ist noch hinten übergefallen. Ja. Also da hatte man gerade noch von Dennis noch ein paar Mark 50 über und hat äh, dann in dem Fall Horst Held seinen äh, jahrelang bekannten Spielerberater Roger Wittmann angerufen und hat gesagt, so, Roger, ich habe das Geld noch, reicht das für den Max? Und dann hat der Max Meyer offensichtlich gesagt, na naja, ja, gut, bevor ich äh, irgendwo anders nicht unterkomme, dann Bundesliga, dann FC und auch für ein sehr kleine, kleines Geld und einen schmalen Taler, wie man so schön sagt.
0: Ja, wir haben ja eben noch die Chance gehabt, mit Max Meyer zu sprechen. Er hat auch gesagt, es gab andere Angebote aus dem Ausland, aber er wollte unbedingt zurück in die Bundesliga. Und äh, das gute Vertrauensverhältnis zu Horst Held, das äh, aufgebaut wurde während der gemeinsamen Zeit auf Schalke, hat da sein Übriges getan. Und
1: dann lass man jetzt einfach wirklich überraschen in den nächsten Wochen, was er tatsächlich zu leisten imstande ist. Wir haben ja gesehen, auch bei anderen Vereinen, die Transfers, die gemacht wurden im Tabellenkeller, waren eher der Kategorie, irgendein Spieler hat irgendwo auf der Tribüne gesessen, mhm. hat wenig Spielerfahrung, äh, Spielpraxis und geht dann irgendwo hin, um sich wieder zu zeigen, um sich auch wieder ins Schaufenster zu stellen. Das ist so ein Warbon-Spielen. auf der einen Seite geht es um den Club, auf der anderen Seite, aber natürlich, die Spieler sind, ich will jetzt nicht sagen, alle Ich-AGs, aber die schauen natürlich schon auf sich und Max Meyer wird jetzt das Beste mit Sicherheit geben, denn das ist jetzt seine Chance die Karriere noch zu retten.
0: Ja, retten und gerettet werden ist das Stichwort da, ne?
1: Ja, absolut. Was haben die die User denn gesagt zu den Wintertransfers im speziellen?
0: Wir haben natürlich wieder auch die Umfrage gestartet, seid ihr zufrieden mit den Winterneuzugängen oder nicht? Und rate mal, wie es ausgegangen? Zufrieden. Ja, 95% von euch sind zufrieden mit den Transfers, die Horst Held getätigt hat. So hat Mirko FC 007 geschrieben. Super Neuzugänge. Held macht tolle Arbeit, mit kaum Geld Alternativen zu schaffen. Officially Buku ergänzt. Gut, weil es kein großes finanzielles Risiko gibt. Denn es endlich ein Spieler, der auch dribbeln kann. Und Quentin ist da, sagt, ein Stürmer, ja. Aber die Verpflichtung von Max Meier habe ich nicht richtig verstanden. Wir haben Max Meyer gerade schon angesprochen. Verstehst du die Verpflichtung von ihm?
1: In dem Fall ja tatsächlich, weil ähm, sie plötzlich noch möglich war. Und wenn man jetzt mal auf die Vergangenheit von Max Meier schaut, muss man sagen, spielerisch ist der über alle Zweifel erhaben. Also seine Vita sagt da alles aus. Ähm, mir hat er fast sogar auf Schalke noch am besten gefallen, als er irgendwann als Sechser gespielt hat. Und dann wirklich dieses tolle Bindeglied war damals unter tedesco müsste ja. das gewesen sein zwischen Defensive und offensive das hat er überragend gemacht und ob der das jetzt neben skiri macht oder ob der es auf der 8 oder auf der 10 macht aber das ist so ein Spieler der dem fc fehlt giesler hat so ausgedrückt er, er sichert die positionen ab vielleicht macht er den einen oder anderen besser weil er wie rex Bidzai vielleicht einfach so ein bisschen gekitzelt wird aber ich habe schon Bock den meier zu sehen in der form die er auf schalke war
0: ja, ich auch und ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass er gestern erst in der 90. <lacht> Minute reinkommt, aber wir dürfen alle davon ausgehen, dass er jetzt im Laufe der restlichen Saison noch auf genügend Spielzeit kommen wird und ich sehe es auch so quantitativ war der Bedarf im zentralen Mittelfeld eigentlich nicht da, da hat der FC genug Spieler, aber qualitativ ist das ein enormes Upgrade zu dem, was im Kader bisher vorhanden war, sollte Meier an seine Zeit auf Schalke anknüpfen können. Ich gebe zu, ich habe ihn in England nicht verfolgt. Man liest natürlich, er hat am Anfang viel gespielt, dann eher weniger. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie er sich in der Premier League da wirklich behauptet hat, weil ich es einfach nicht gesehen habe. Aber ich glaube schon, dass Max Meyer im Laufe der Saison noch zu einer ordentlichen Verstärkung werden kann.
1: Ich bin ja auch mal gespannt. Und das soll jetzt irgendwie kein schlechtes Um sein, Richtung beispielsweise Jonas Hector oder Sully Oetschan, Aber der Sully ist abgefallen nach Freiburg, der wurde rausgenommen, hatte da sicherlich einen schwarzen Tag. Aber vorher war er ganz gut. Dann ist er offensichtlich jetzt in ein Loch gefallen. Jonas Hector ist seit Monaten, also war er lange verletzt, aber dann ist er jetzt auch seit Wochen nicht in Form gekommen. Ich fand ihn auch gegen Hoffenheim wieder sehr schwach. Mhm. Da hat man jetzt einen Spieler, eine Alternative, eine echte Alternative. Und mal gucken, was er, was er bewirkt in der Mannschaft. Wie du sagtest, quantitativ vielleicht nicht unbedingt nötig. Qualitativ kann er den FC, glaube ich, nur gut tun.
0: Ja, und dann sind wir mal gespannt, wie es mit Max Meier über den Sommer hinaus weitergeht. Unwahrscheinlich ist, dass äh, Dennis beim FC bleiben wird über den Sommer hinaus. Aber wie schätzt du seine Verpflichtung ein?
1: Also ich war total gespannt gestern auf ihn. In der ersten Halbzeit muss man sagen, da hat man gemerkt, dass er erst vier Tage da war. Überhaupt nicht eingebunden ins Spiel. Zwar immer wieder Dinge versucht, mhm. viel gelaufen ähm, und ist über die 82 Minuten, die er auf dem Platz war, für einen Mittelstürmer sehr viel gelaufen. Stimmt, über ja. 10 Kilometer. Ja, und das irgendwie hochgerechnet auf die 90 plus Minuten wären das irgendwie 11,5 Kilometer gewesen. Also für einen Mittelstürmer sehr viel. Das tut dem FC total gut. Bei den ein oder anderen Szenen in der zweiten Halbzeit dachte ich dann, oh, der Junge kann kicken. Ja. Das könnte echt Bock machen in den nächsten Wochen, den zu sehen.
0: Ich wüsste gerne, ob die Situation vor dem 3 zu 0 von ihm, als er den Schritt nach vorne auf den Ball zugeht und ihn dann doch auf Rex durchlässt, war die gewollt oder war das ein Zufallsprodukt?
1: Ich hatte im ersten Moment gedacht, der hat sogar irgendwie mit, mit dem rechten Fuß so Außenriss den so weitergeleitet an den Rex Bidzai. musste ich dann beim Betrachten der TV-Bilder sagen, okay, <lacht> war vielleicht Wunschdenken. Aber ich hätte es ihm zugetraut. Mhm. Ich glaube, der muss sich in die Mannschaft einfinden, aber der bringt extrem viel mit. Was ich überraschend fand, der ist ja gar nicht mal so groß,
0: ja. aber der hat
1: verhältnismäßig Sprungkraft so dass du den auch immer mal wieder, der ist auch in die Kopfbälle gegangen, ähm, da vorne, wenn er hoch angespielt wurde und hat auch den einen oder anderen gewonnen. Das fand ich gut zu sehen, ähm, weil sagen wir es mal so, der FC ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er immer gepflegt äh, flach hinten rausspielt. Und wenn du dann einen hast, der zumindest sich auch in diese Kopfbälle schmeißt, obwohl er vielleicht nicht so groß ist, kann er dem FC auch da weiterhelfen.
0: Ja, an die Flanke von Ismail Jakobs, so vor dem 2.0 <lacht> ist er nicht dran gekommen, aber das war sehr wichtig, weil er damit den Platz für Marius Wolf im Rückraum geschaffen hat. Also ob gewollt oder nicht, an den beiden Toren war er indirekt irgendwie dann doch beteiligt.
1: Ja, das war, also ich habe das in unserem, in unserem Analysetext ja so geschrieben, die beiden besten -Szene hat, Szenen hatte er, hatte nicht an den Ball gekommen ist, nämlich in den beiden, bei den beiden Toren zum 2.0 und 3.0, aber er hat diesen Weg gemacht. Und das ist das Wichtige. Er geht Wege, die nicht nur für sich selbst sind. Und das braucht diese Mannschaft. Dass du Spieler auch da vorne drin hast, die nicht nur für sich und für das nächste Tor denken. Das ist ja das, was Toni Modest jetzt auch vorgeworfen wurde in den letzten Wochen, was man gesehen hat. Er hat die Wege gemacht, die für ihn irgendwie vielleicht vorteilbringend gewesen wären, aber nicht für die Mannschaft gearbeitet. Und der arbeitet total für die Mannschaft. Defensiv, aber auch offensiv. Bin ich mal gespannt, wie das in den nächsten Wochen wird.
0: Ja, jetzt hat er gegen Bielefeld mit Ismail Jakobs ganz vorne drin gespielt. Wie siehst du das, das FC-System mit ihm jetzt in der Zukunft?
1: Es gibt viele Möglichkeiten, da ähm, vorne jetzt aufzustellen, weil du jetzt diesen Spieler hast und weil du, du da nach vorne stellen kannst. Du kannst du da zurückziehen, du kannst ihn durch Meier absichern lassen. Ähm, ich finde, ich habe mich extrem schwer getan, mir vorzustellen oder mich festzulegen auf eine Aufstellung die Gistol jetzt gegen, ähm, gegen Bielefeld bringen würde. Aber das wird in den nächsten Wochen immer noch äh, schwierig bleiben, weil es ja auch auf die Gegner ankommt. Ähm, was wäre denn deine Lieblingsvariante? Hast du eine?
0: Eine Lieblingsvariante habe ich noch nicht, aber ich könnte mir sogar vorstellen, auch wenn Toni Modest jetzt ein bisschen in Kritik geraten ist und wahrscheinlich gerade bei Markus Gistol auch nicht äh, an erster Wahl steht für die Startelf. Aber prinzipiell kann ich mir die beiden auch gut zusammen im Sturm vorstellen. Weil wenn die langen Bälle auf Modest kommen und er mit dem Kopf verlängern kann, ist da endlich auch mal ein Spieler, der mit Tempo die Kopfvollverlängerung annehmen kann und mit Speed zum Tor ziehen kann. Das hat vorher einfach nicht funktioniert mit den Spielern, die da auf dem Feld standen. Deswegen, das kann ich mir gut vorstellen. Aber prinzipiell sind die Möglichkeiten ja jetzt groß für Markus Gistol Und das ist ja auch das Schöne. Und man muss ja auch sagen, was du auch immer wieder ansprichst, Horst Heldt hat damit jetzt den Fehler korrigiert, den er im Sommer gemacht hat, nämlich nicht genau diesen Spielertypen zu verpflichten.
1: Ja, der, der hat einfach gefehlt. Das hat man in der Hinrunde gemerkt. Und insofern kann man jetzt nur hoffen, dass sich das alles irgendwie so gut zusammenfindet. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wirklich ähm, alle Spieler, die jetzt gegen Bielefeld gespielt haben, dann auch ihren Stammplatz behalten werden. Ich glaube, da wird es auch noch ein bisschen Rotation geben. Ja. Ähm, da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich jetzt die nächsten Wochen ähm, entwickeln, wenn Dennis besser reinkommt, wenn Meier in Schwung kommt. Ähm, welche Position für Wolf dann auch wirklich die beste ist? Hängt vielleicht auch ein bisschen darauf ab, Spiel zu Dreierkette hinten, spielt zu Viererkette. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass Wolf in der Viererkette hinten <lacht> gut aufgehoben ist. Denn defensiv macht er halt dann doch Fehler, äh, wie man ja auch beim, beim Gegentor ja. gesehen hat. Da muss man mal schauen. Ähm, diese Konstellation im Mittelfeld, Hast du das Gefühl, dass da jetzt äh, unterschiedliche Spieler vorhanden sind, dass du gerade das Zentrum auch immer sehr variabel besetzen kannst?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Ich finde, dass ohne jetzt Meier ähm, spielend aktiv vor Augen zu haben, würde ich ihn aber mit einem Spielertypen wie du da vergleichen. Am Ball sehr stark technisch versiert. Mit Skiri hast du dann natürlich eher den zweikampfstarken Spieler, der Räume zuläuft, der Bälle abfängt. Und ähm, Sali Oetschan ist auch eher die Art robuster Zweikämpfer. Und dann hast du dann noch Jonas Hector und Elvis Rexbetschei. Also ich finde, dass du schon je nach Gegnervariabel da aufstellen kannst und verschiedene Spielertypen im Zentrum hast.
1: Gibt es irgendeinen Spielertypen, der dir jetzt noch gefehlt hätte? Also wenn man mal vom Rechtsverteidiger ähm, absieht, irgendwas, was dir was dir wirklich aktuell in dieser Mannschaft noch fehlt?
0: Jetzt, nach Ende der Transferperiode, in wenigen Stunden schließt sie ja. Außer dem Rechtsverteidiger, finde ich, hat Horst Helder jetzt eine super Arbeit gemacht. Also Dennis, der Spieler, der gefehlt hat, und Max Meier vielleicht der Spieler, der am Ende den Unterschied ausmachen kann. Auf den anderen Positionen glaube ich nicht, dass der FC einen Spieler jetzt im Winter gefunden hätte, der ein deutliches Upgrade zu den bereits vorhandenen Spielern darstellen würde. Oder wie siehst du das?
1: Ich glaube... Die Hoffnung besteht ja, dass, dass Sebastian Andersson in der Rückrunde irgendwann zurückkommt und äh, dann auch körperlich in der Lage ist, Bundesliga zu spielen. Das war er bisher einfach nicht. Ähm, ich fand die Worte Richtung Sportinvalide, ähm, die wir vom Stefan aus Köln gehört mhm. haben, vielleicht etwas hart, weil er nicht als Sportinvalider gekommen ist und wir jetzt auch sehr vorsichtig sein müssen mit diesem Begriff. Ja. Ähm, ich finde, dass Andersson großes Pech hatte mit der Verletzung, die er früher erlitten hat, wie wir auch schon häufig gesagt haben. Ich würde ihm einfach total wünschen und auch der Mannschaft, dass sie einen solchen Stürmer hat. Denn ich will mich nicht auf, auf Toni äh, Modest einschießen, aber ich fand das erschreckend, was er in den letzten Wochen gezeigt hat. Und ich weiß nicht, wie er da gerade rauskommen will aus, mhm. diesem, aus diesem Tief. Und ich glaube, dass diese Mannschaft aber diesen Stürmertypus braucht. Und sei es auch nur für so Spiele wie gegen Regensburg ähm, oder wenn du dann halt wirklich mal auch einen reinwerfen musst ab der 60. Aber dann musst du dich auf den verlassen können. Und das habe ich das Gefühl, kann man gerade bei, bei Toni nicht, weil er extrem mit sich selbst beschäftigt ist. Insofern hoffe ich auf Anderson Und ich bin mir noch nicht so ganz klar, äh, was habe ich vorhin sagte. Mal gucken, wie sich die Aufstellung noch verändern wird. Der Iso Jakobs auf links war so zwischenzeitlich ja mal kurz weg, äh, hat dann auf der Bank gesessen ähm, nach Freiburg. Und ähm, ich weiß nicht, ob er ähm, wirklich gerade in der Form ist, mit der er dem FC wirklich helfen kann. Mal gucken, was mhm. links außen da noch geschieht.
0: Okay, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, du spielst vielleicht auch auf ein Thema an, was dir gerade so in den sozialen Netzwerken bei den Fans in letzter Zeit ein bisschen ein Dorn im Auge ist. Und das ist ähm Stichwort Simon Terodde. Man liest <lacht> immer wieder, es war ein absoluter Fehler, Simon Terodde abzugeben, wenn man guckt, wie der beim HSV performt. Da möchtest du jetzt gerne etwas zu sagen.
1: Ach, jetzt hast du mir aber eine schöne Vorlage gegeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, und das sage ich auch jetzt mal, wir reden ja unter uns, es kotzt mich an, diese Diskussion um Terodde. Vor einem Jahr hieß es, der ist zu langsam, der ist nicht gut genug, der ist zu teuer, der muss weg, der spielt, der spielt ja nicht. Oder wenn er spielt, spielt er schlecht. Und jetzt sagten, sagen, heulen sie so rum und sagen, oh der Terodde, wie konnte der FC den nur abgeben und dann für so wenig Geld und jetzt schießt er den HSV in die Bundesliga. Ja, er schießt den HSV in die Bundesliga. Warum? Weil es in der zweiten Liga ist. Und warum? Weil er bei einer Mannschaft spielt, beim HSV, die dominieren den Gegner. Die sind in der gegnerischen Hälfte. Die haben mehr Ballbesitz. Da kann der Terodde vorne warten, lauern und hat vielleicht auch nicht die superschnellen Gegenspieler, wie es in der Bundesliga der Fall ist. Der kann da vorne stehen und auf dem Ball warten und er weiß, irgendwann fällt die Kugel ihm vor die Füße. Aber in der Bundesliga, deswegen ist Dennis für mich jetzt so wichtig, der läuft extrem viel, extrem schnell, der attackiert die Gegenspieler hart und das ist ein Konterstürmer. Und sind wir mal ehrlich, der FC hat auch nicht gegen Bielefeld das Spiel dominiert. So, also wie willst du, ohne ein Spiel zu dominieren, einen Mann wie Terodde regelmäßig in, äh, in Position bringen? Ich verstehe es nicht, deswegen, auch wenn es ein schlechter finanzieller Deal war, es war total richtig, ihn abzugeben.
0: Geht es dir jetzt besser?
1: Bisschen. Danke. Bisschen.
0: Aber mir ist ja gerade noch ein anderer Gedanke gekommen. Ein Spieler, der in der zweiten Liga glaube glaub ich auch gerade schon zweistellig getroffen hat und der relativ schnell ist und aus der Tiefe kommen kann, Simon Zoller.
1: Simon Zoller, ja. Ich freue mich echt für den, dass der ja, regelmäßig schön, knipst. Oder? Und vielleicht äh, schießt er den VfL ja sogar hoch. Ähm, ich will jetzt nicht drüber nachdenken, äh, was passieren könnte, wenn äh, FC in die Relegation und Bochum in die Relegation kommt. Aber ähm, ja, ich finde das großartig.
0: Ja, viel mehr wollte ich dazu eigentlich auch nicht sagen, ist mir nur gerade <lacht> so eingefallen.
1: Ähm, kannst du denn die Diskussion um Terodde nachvollziehen? Oder bin ich da irgendwie... Nein,
0: ich sehe das genauso wie du. Weil wenn der beim FC noch spielen würde, hätten wir die gleiche Diskussion wie vor einem Jahr.
1: <lacht>
0: ja. Und ja, du hast alles dazu gesagt, ich brauche da eigentlich nichts zu, zu ergänzen. Aber ich habe mal noch eine andere Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Welcher Spieler ist aus deiner Sicht gerade absoluter Stammspieler. Wer hat seinen Platz absolut sicher? Skiri. Skiri Gestern sensationelle Leistung gegen Bielefeld, oder?
1: Ja, ich fand den großartig. Ich habe immer mal wieder so in den letzten Monaten gedacht, oh, da wäre es schön, wenn er irgendwie noch ein bisschen Härte bekommen würde. Aber gestern fand ich den super. Ich weiß nicht, wie sah es vom Fernseher aus?
0: Ja, total. Also Zweikampfhärte, was du sagst, ich habe es eben mal nachgeschaut. Er hat 202 Zweikämpfe in dieser Saison gewonnen. Der beste Wert von allen Kölnern. Er hat in einer, sagen wir, unterdurchschnittlich performenden äh, Leistung der FC-Spieler, was das Passspiel angeht, mit 88 Prozent die beste Passquote. Und wo wir vorher immer kritisiert haben, ja, der hat eine hohe Passquote, aber der spielt die meisten Bälle immer nur zurück oder auf Jonas Hector. Aber jetzt spielt er die Bälle auch endlich mal nach vorne. Da war gegen Hoffenheim dieser geile Ball auf Easy, der den dann ähm, ja. vor Baumann verstolpert. Und jetzt auch der Pass zum 3-0? Zum 3-0 auf Rex
1: Budgeil. Ja. Und zwar, äh, ich glaube, der hat den gar nicht angenommen. Der wusste sofort, ja. da muss er hin äh, und hat den Ball weitergeleitet. Super. Das also, hätte
0: der vor wenigen Monaten vielleicht noch nicht gemacht. Der hätte er ihn vielleicht angenommen, nochmal sich umgeschaut, zurückgespielt, hat er schon einen großen Sprung gemacht.
1: Ja, es hat äh, Markus Gistol auch in der Pressekonferenz noch gesagt, dass es die Entwicklung ist, die man sich irgendwie bei ihm so erhofft hat. Ähm, weil es ja total wichtig ist, äh, dass er eben noch mehr der den Spielaufbau dann auch betreibt und den Mut hat, auch mal in die Schnittstellen zu spielen. Und äh, das hat man gesehen. Bielefeld hat es vielleicht auch möglich gemacht, weil die Mannschaft äh, nicht so kompakt gestanden hat, wie man sich das äh, aus Bielefelder Sicht gewünscht hat. Aber äh, da musst du halt auch den Mut haben, diesen Ball dann auch mal zu spielen. Ja. Bono ist ausgefallen. Mhm. Ähm, es gab ja kurz die Diskussion, ob er vielleicht sogar äh, vor einem Blitzwechsel stehen würde. Ja. Ähm, wie siehst du diese Abwehrsituationen da gerade? Borneau, Zichos, Mere, Janis Horn jetzt ähm, reingekommen. sestitsch gerade wieder draußen. Wie bewertest du dieses Rotieren da hinten?
0: Ich finde das schwierig, aber ich stelle es mir einfach für Sebastian Borneau schwierig vor, der gefühlt jede Woche andere Mitspieler hat. Vielleicht ist es das für ihn aber auch überhaupt nicht, müsste man ihn mal fragen. Aber gestern ist mir da kurz schon die Pumpe gegangen, als Janis Horn... Äh, <lacht> Also ich habe den Tritt auf die Ferse ja im Fernsehen gesehen, das sah schon übel aus und als er sich dann nachträglich nochmal hinlegt und behandeln hat lassen, habe ich gedacht, oh oh, was macht er denn jetzt, wenn der Jannis raus muss, mhm, weil Sestic nicht im Kader, Bono nicht im Kader, das war schon ein bisschen dünn, deswegen war für mich klar, der hat nur Rückenprobleme, der wird nicht vor einem Blitzwechsel stehen, also so verrückt können die am Geistburgheim auch nicht sein und jetzt ihren besten Abwehrspieler verkaufen.
1: Naja, auf der anderen Seite, Schalke wird jetzt gerade heute noch diskutiert, geben sie den Kabak ja. noch an Liverpool ab und holen Mustafi. Ähm, so ein Last-Minute-Wechsel vom Abwehrchef, offensichtlich für Schalke möglich.
0: Bei Schalke, ob es dann am Ende der Saison <lacht> sich auch auszahlt, sehen wir dann. Ja. Aber ja, ich finde die Abwehrsituation schwierig. Wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen, wir schreiben es immer wieder, wir verstehen diesen Umgang mit Mirenich, Startelf, Superleistung, schwächere Leistung, Tribüne, Jetzt hat er ihn wieder gebraucht und er hat es wieder mit Leistung zurückgezahlt. Er hat ein ordentliches Spiel gemacht. Ja. Und auch bei Sestic, ja der hatte jetzt muskuläre Probleme, aber wahrscheinlich deswegen nicht im Kader. Ich finde dieses Rotieren in der ähm, Defensive, gerade wenn man so darauf erpicht ist, stabil zu stehen, ein bisschen schwierig. Aber solange es irgendwie funktioniert, in Hoffenheim hat es nicht funktioniert, gegen Bielefeld hat es bis auf das eine Mal funktioniert.
1: Ich bin überrascht, und ich sage ganz offen, ich war skeptisch, als der FC Janne Horn zurückgeholt hat im Sommer. Ähm, für mich wirkte es eher so, man hat keine finanzielle Lösung gefunden, die attraktiv war für den FC. Also gibt man ihm nochmal eine Chance, wie bei Sörensen auch. Und der hat mich echt überrascht auf dieser Position. Giesel hat gestern gesagt, es ist sogar seine Lieblingsposition in der Dreierkette links. Und wenn ich auf den FC schaue, zurzeit denke ich mir, diese Dreierkettenvariante ist das Beste aktuell für den FC.
0: Naja, weil er keinen Rechtsverteidiger hat. Ja. Und ohne Rechtsverteidiger Viererkette spielen, ist einfach schwierig.
1: Und weil sich irgendwie, ich habe das Gefühl, die Verteidiger fühlen sich wohl. Ja. Also Janis Horn auf jeden Fall. Borneau scheint es egal zu sein, ob er Drei- oder Viererkette zu spiel äh spielt. Ähm, Meret macht in der Dreierkette einfach einen guten Job. Mhm. Und ich fand gestern beispielsweise, Zichos hat einen echt schweren Stand gegen Klos. Und gegen äh, Shiplock, in, in gerade in den weiten Kupfballduellen, immer wieder äh, hat der Ortega da die Kanonenkugeln vorgefeuert. Und der hat sich total gut gehalten, war immer stabil. Fand ich wirklich eine sehr gute Leistung von ihm. habe mich auch ähm, gewundert, dass er sich gegen die großen Kolosse da so gut äh, behaupten konnte. Ähm, aber der Horn macht echt Spaß für mich. Also der ist so ein bisschen ein anderer Spielertyp, weil er ja auch von den außen so reinkommt, bringt aber die Größe mit.
0: Ist trotzdem Und schnell.
1: Und ist schnell, es ist eine Qualität, die man nicht unbedingt mhm. in der Innenverteidigung beim FC vermutet. Und ähm, insofern finde ich das eine echt gelungene Kombination gerade.
0: Ich war gar nicht so skeptisch bei seiner Rückkehr. Ich war, als er kam, neutral und habe dann im Trainingslager, als wir mit ihm gesprochen haben und dann auch den Eindruck, den er sportlich hinterlassen hat, war ich eigentlich schon recht optimistisch, was die Saison angeht, weil ich finde, er hat wirklich eine super Entwicklung da in Hannover letzte Saison hingelegt. Und deswegen freut mich das jetzt auch für ihn, dass er das so auf dem Platz bestätigen kann. Ein bisschen schade finde ich es allerdings für Noah Katterbach, weil der, finde ich, wirklich eine super De De Debütsaison letztes Jahr hatte und jetzt halt gerade so ein bisschen in dem System hinten überfällt, auch wenn er jetzt gestern in der Startelf stand und auch gegen Hoffenheim. Ist das, glaube ich, nicht die Position, die er so favorisiert da in der Fünfer-Mittelfeldreihe dann?
1: Ja, das ist, da merkt man irgendwie... Das wäre, glaube ich, eher so eine Position für den Iso. Mhm. Und da bräuchte man aber dann vor Iso irgendjemanden, der, der diese Rolle ja. übernehmen konnte. Aber Noah fällt da so ein bisschen ab. Wie siehst du denn jetzt mit Blick auf die nächsten Wochen den FC? Wir haben oft über den Februar jetzt schon gesprochen, der so, der so wichtig bzw. auch schwer wird. Pokal, dieses Millionenspiel, die vier Spiele gegen die äh, deutlich besser stehenden Mannschaften. Was erwartest du da vom FC?
0: ich erwarte erstmal, dass er im DFB-Pokal eine Runde weiterkommt und nach dem Spiel gegen Bielefeld bin ich da eigentlich auch relativ optimistisch, dass das funktionieren kann, weil der FC hat bewiesen, er kann mit dem Druck umgehen, der Druck wird jetzt im DFB-Pokal genauso da sein gegen, ich will jetzt nicht sagen, wer bei Köln gegen Bielefeld in der Favoritenrolle war, aber sagen wir mal, der FC war es im Heimspiel, das wird er ja jetzt auch am Mittwoch wieder sein, er hat es gut gemacht und ich erwarte einfach, der FC kommt im besten Fall ohne Verlängerung ins Viertelfinale. <lacht> Und dann in den Wochen darauf gegen die wirklich äh, starken Mannschaften, jetzt auch Frankfurt, die super performen und Stuttgart als Aufsteiger spielt ja auch eine super Saison, ja, gehe ich mal davon aus, dass Markus Gisto wieder alles auf Defensive, Defensive, Defensive setzen wird und dann hofft, mit Dennis jetzt den Konterspieler in den Reihen zu haben, äh, der vorher einfach gefehlt hat, warum es dann einfach nach vorne hin, wenn sie stabil standen, nicht funktioniert hat.
1: Wenn du auf, weil wir haben ja auch viel über Transfers gesprochen, wenn du jetzt auf die Neuzugänge, Winter wie Sommer, blickst. Ähm, wer sind für dich die Wichtigsten mit Blick auf die nächsten Wochen? Auf wen setzt du da? Dennis hast du jetzt schon erwähnt.
0: Dennis, Wolf, Duda und Meier. Mhm. Ja relativ einfach. Ja. Also Andersson wird noch ein paar Wochen ausfallen. Limnios spielt aktuell gar keine Rolle. Zieler auch nicht. Wen haben wir noch? Arokodare. Arokodare, ja. Wird immer mal wieder von Markus Gistol erwähnt, dass er sich so toll entwickelt. Auf dem Platz sieht man das irgendwie wenig bei den zehn Minuten Einsatzzeit, die er kriegt. Und jetzt mit Dennis wird es natürlich für ihn überhaupt schwierig, in den Kader zu kommen.
1: Ich glaube, ähm, da wird es in der Bewertung am Ende der Saison darauf hinauslaufen, dass diese Soforthilfen, die der FC gebraucht hätte, Limnios und Araucodare nicht waren. Ja. Andersson, das Pech hatte. Mhm. Und die vier, die du jetzt genannt hast, ich glaube, das sind so die, die äh, die Kohlen aus dem Feuer holen müssen. Ähm, Gerade für mich, Duda, äh, ist bisher so der Dominante mhm. unter den Neuzugängen. Auch natürlich durch seine, durch seine Standards. Wolf, bin ich jetzt mal gespannt, was, äh, was diese zwei Tore in ihm auslösen. Ähm, er war ja jetzt auch bei den anderen Vereinen vorher nicht der Knipser. Aber man erwartet das schon beim FC. Also was Könntest du irgendwie sagen, was du ihm jetzt zutraust an,
0: an Toren in den nächsten Wochen? Nee, weiß ich nicht, weil er hat auch gezeigt, dass er viele hundertprozentige einfach vergeben kann. Ich will jetzt nicht behaupten, dass die zwei dafür sorgen, dass er aus kurzer Distanz nicht mehr am Torhüter scheitert. Aber mein Gott, wenn er es tut, ist es mir recht. Aber jetzt eine Toranzahl ihm da aufzudrücken, das finde ich schwierig. Aber ich finde es ja irgendwie spannend, auch mit Hinblick auf die neue Saison. Wir haben jetzt vier Spieler genannt die Kohlen vielleicht aus dem Feuer holen können und wahrscheinlich, oder sehr wahrscheinlich, sind drei davon nächste Saison dann nicht mehr da. Dann muss Horst, steht Horst Held wieder vorm Neuanfang, weil Geld bringen die dann auch nicht ein.
1: Aber ich glaube, das wäre eigentlich für mich so etwas gewesen, was ich eigentlich vor der Saison schon erwartet hätte. Also wir haben Horst Held ja auch im Herbst hier im Interview gehabt und haben mit ihm gesprochen und mich hat es gewundert, dass die vom Rekordo mal Millionen äh, alles wieder ausgeben ich hätte erwartet, dass sie viel mehr auf Leihen gehen, dass sie auf ablösefreie Spieler gehen, aber vor allem eben darauf setzen, dass sie die Spieler, die sie jetzt im Winter geholt haben, die Leihspieler, die in einem halben Jahr was beweisen wollen, dass sie die schon im Sommer holen wollen. Und das hat mich schon ein bisschen gewundert, denn ich dachte, da würde der FC viel mehr noch auf das Geld schauen. Man hat mit Duda sicherlich einen geholt, der auch perspektivisch dem FC die Millionen wert sein kann, die er gekostet hat. Aber ähm, ich glaube, das wird jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren noch so laufen. Der FC, warten wir mal ab, wie die Finanzen tatsächlich aussehen, aber die sind fast blank. Die müssen zukünftig jetzt auf Ablösefreie Spieler und Leihspieler setzen. Und Ich glaube, es wird eine relativ hohe Rotation, gerade auch vielleicht der wichtigen Spieler geben, äh, bis sich die eigenen äh, Gewächse in diese Positionen entwickelt haben, dass sie vielleicht auch selbst Leistungsträger sein können.
0: Ja, das mit den Leihspielern hat er ja begründet, dass diese vielleicht, äh, um es jetzt mal in FC-Floskeln zu sagen, äh, nicht bis zum Ende durch und für gehen würden, weil sie mit dem Kopf dann vielleicht schon wieder bei ihrem alten oder dann neuen Verein sind. Aber ich glaube, diese Einstellung wird man jetzt vielleicht auch ein bisschen korrigiert haben und zukünftig vermehrt auf die Leihspieler setzen müssen.
1: Wundert mich irgendwie ein bisschen, weil der FC im letzten Winter schon so gut mit Leihspielern äh, ausgekommen ist. Das stimmt. Also das äh, werden wir dann im Sommer beantwortet sehen, hoffentlich auf Bundesliga-Niveau.
0: Ja, Janik Gerhardt hat nicht geklappt, der hat verlängert in Wolfsburg. Ja. Schade eigentlich, aber gut. Da war das sportliche und finanzielle Angebot wohl ein bisschen reizvoller als ähm, beim FC.
1: Aber man sieht, der FC geht auf diese ablösefreien Spieler jetzt schon, weil klar ist, jetzt entscheiden sich viele dieser ablösefreien Spieler für den Perspektive. Da muss der FC gucken, dass er diese Perspektive bieten kann, möglichst in der Bundesliga. Wir werden nächste Woche weiterreden.
0: Ja, haben wir das DFB-Pokalspiel und, und werden, das Derby hinter uns?
1: Und werden dann schon wissen, ist der FC im Viertelfinale und hat er das Derby gewonnen? Was ist dein Tipp fürs Derby?
0: Oh, muss ich das sagen?
1: <lacht> Nein. Dann sage ich es nicht. Dein Tipp für Regensburg?
0: 2-0 Köln. Reguläre okay. Spielzeit.
1: Ich würde auf das gleiche Ergebnis wie Bielefeld tippen. 3-1. okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Euch. Bleibt äh, nur diesen Geispod zu liken, zu teilen,
0: zu abonnieren, zu, zu
1: abonnieren ganz wichtig. Kommentieren, ähm, wenn ihr ihn bei den äh, Podcast-Portalen hört, äh, denkt dran, ihr könnt uns bei anchor.fm/slash Geispod äh, Voice-Messages äh, zukommen lassen. Bei YouTube könnt ihr ihn euch im Video anschauen und dort kommentieren. Äh, und natürlich könnt ihr uns an redaktion.geispod.köln äh, diverse. Was habe ich gesagt?
0: Fassbitt sich gerade ein bisschen auf. Ach komm. Ist es ist spät, wir haben schon lange geredet.
1: Ich wollte nur sagen, an redaktion.geistblog.köln könnt ihr uns auch eure Meinungen schicken. Ja, dann Kann dann noch sagen. Auch so. Ja, Entschuldigung. Okay. <lacht> Alles klar. In dem Sinne.
0: Macht es gut. Tschüss. Geistblog. Der FC-Podcast des Geistblog Köln.